0: Wracamy do debaty politycznej. Radia Wrocław teraz trochę o sprawach regionalnych. Otóż wygląda na to, że Czesi chcą zamknąć kopalnię węgla brunatnego Turów. Czym kończy się zamykanie kopalń? Dobrze wie Marek Dyduch w swoim czasie
1: poseł ziemi Wąbrzyckiej. No to się w krótkim czasie źle się odbija na lokalnych społecznościach i same kłopoty z tego są, bo ludzie tracą pracę, biednieją, region traci wiele życia publicznego, kulturalnego, to się, to wszystko jest bardzo negatywne, więc trzeba z głową robić pewne elementy tego typu, jeżeli chodzi o postępowanie. No my przede wszystkim mamy kopalnia Turów jest zapleczem dla, dla elektrowni Turów i tego nie da się zrobić z dnia na dzień i moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Jeżeli ta kopalnia funkcjonowała przez dziesiątki lat, ta elektrownia daje jest bardzo poważnym punktem w, w tworzeniu polskiej energetyki i dostarczania energii. Bodajże to 7%,
0: Polacy...
1: 7% energii no to zapewnia ta duży. kopalnia to i ta, elektro... i ta elektrownia. Więc ten, od tego problemu nie uciekniemy, ale oczywiście Polacy nie mogą się godzić, żeby z dnia na dzień zamykać i kopalnie, i elektrownie. Trzeba dać pewną perspektywę czasu i jakieś, jakąś alternatywę, bo inaczej to się skończy właśnie bardzo poważnymi kłopotami. No, zamiast LGBT może
0: właśnie ta kwestia powinna stanowić jakiś istotny element kampanii prezydenckiej i walki wyborczej. Czy Andrzej Duda nie powinien się zająć zdaniem Dariusza Piwońskiego? tym tematem?
2: Wydaje mi się, że tutaj ponad podziałami ze wszystkimi tutaj naszymi dzisiejszymi rozmówcami zgodzimy się, że jest to sprawa, która musi doprowadzić środowiska polityczne do konsensusu. No bo póki co tak ta koncesja została wydana na sześć lat dla dla tak naprawdę jednej z lepiej prosperujących kopalni kopalni w Polsce i jednej z lepiej tutaj w w naszym regionie. Ja tylko mam nadzieję, że właśnie ten spór pomiędzy stroną polską a czeską, no nie dojdziesz do Europejskiego Trybunału yy, Sprawiedliwości, nie będzie musiało tam być rozstrzygane, tylko tutaj strony polskiego i czeskiego rządu dojdą do porozumienia. No i te też, yy, no dla nas jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby tą kopalnię i, i nie wydać koncesji na wydobywanie tych złóż dla, dla, no dla, dla, dla Polaków. Na no Czesi będzie musiał też zrozumieć czeskie, czeskie te, te żądania, z tym, że to no tam uderza w środowisko tak, i w i wody, no, i, i, i dostawę wody dla mieszkańców tam regionu Liberackiego. No ale wydaje mi się, że, że w dłuższej perspektywie czasu obie strony dojdą do porozumienia.
0: Ciekaw jestem zdania Michała Jarosa na temat tego problemu wywołanego przeze mnie.
3: Przede wszystkim to jest kwestia naszych partnerów z Unii Europejskiej, którzy wywołali ten temat ze względu na to, że kilka tysięcy osób podpisało się pod petycją. No Bodajże te... 13 tysięcy Czechów, i władze, zdaje się. I władze, I władze PGE zaczęły namawiać wszystkich do tego, żeby z polskiej strony też była petycja. To no i jest sposób... petycja z
0: polskiej strony no chyba podpisana i... przez 7 tysięcy osób i, to jest, i podpisów i to jest, przybywa. I to,
3: I to uważam, że to nie jest rozwiązanie problemu. Rozwiązanie problemu to jest takie, że siadamy do stołu i mówimy, co jest nie tak, co jest, co jest nie w porządku. Czy my... A czy Rafał Możemy... Trzaskowski siadłby do takiego stołu? Bo ja, no, o ile pamiętam, to zdaje się, tylko. obiecał pan Trzaskowski Zielonym, że Mam będzie marsza... odchodził
0: od, od węgla, jeśli zostanie mamy, prezydentem. Mamy
3: marszałka. No tak, no to teraz ja powiem tak, no oczywiście. My, jeśli pan wchodzi w temat węgla, to przypomnę: 20 milionów ton sprowadzonych węgla z zagranicy. To po pierwsze, przez ostatnie, w 2018, w 2019 roku. Wie pan, ile energii kupiliśmy z zagranicy? Za 2 miliardy złotych, 10 terawattogodzin w 2019 roku. Tyle kupiliśmy energii z, z zagranicy. Prądu, przepraszam, żeby tak um, Unaocznić to. Jeszcze jedna rzecz, to jest no, Ale danym, jak odejdziemy jest, od węgla, to, to jest, chyba to będzie jest trzeba zdaniem, sprowadzać tego węgla i moim nie? zdaniem to jest, no, Powiem Panu jedną rzecz: 5 milionów ton polskiego węgla leży na hałdach, ale żeby te hałdy zwolnić, to rząd wymyślił, że zbuduje centralny magazyn węgla w środkowej Polsce. To jest polityka węglowa? Nie. To jest w ogóle jakakolwiek polityka energetyczna. Od pięciu lat PiS nie realizuje i nie przedstawił polityki energetycznej. Polityki odchodzenia od węgla albo może wręcz przeciwnie jeszcze większego wydobywania węgla i zasilania polskiej gospodarki przez węgiel. Chociażby Ostrołę KC. Jak się skończyło Ostrołę KC? Pan redaktor doskonale wie. I teraz wracając do tej kwestii. Tak, trzeba usiąść z Czechami zacząć z nimi rozmawiać. Rozwiązać ten problem między sąsiadami. Między naszymi przyjaciółmi z Czech. Między ludźmi, którzy się znają. Którzy się lubią, którzy się szanują i którzy powinni wypracowywać jedno stanowisko. Natomiast chcę to powiedzieć jasno i wyraźnie. Nam jest potrzebna polityka energetyczna. Przez pięć lat nie została przedstawiona. Pokazałem i na uczyniłem państwu jasno i wyraźnie, że wprowadziliśmy w 2019 roku 10 terawatogodzin energii elektrycznej. Sprowadzaliśmy węgiel z Kolumbii, z Mozambiku, z Rosji w milionach ton. To jest niestety zła droga. Rafał Trzaskowski w swojej kampanii wyborczej mówi o tym, że potrzeba wspierać gospodarstwa domowe na poziomie 10 tysięcy złotych, żeby zapłacić czy dopłacić do baterii słonecznych, żeby wesprzeć termomodernizację modernizację, żeby wesprzeć wymianę pieców węglowych, to jest e, realny... No, ale bardzo podobne ale... działania prowadzi również rząd, także no. to jest taka troszeczkę klisza Panie tych Panie redaktorze, to ja teraz propozycji rządowych. Stoję. Nie, nie ma jeszcze,
0: jeszcze, jeszcze na temat jeszcze Turowa, chwile. bo pan ja poseł powiedzieć? Jaros nie pra, nie pragnie tutaj za wszelką cenę. Zlikwidował program
3: Kawka i Ryś. By prezentować program
0: Rafała Trzaskowskiego. A wróćmy do tematu
4: kopalni węgla brunatnego Turów. Tak jest, to jeżeli chodzi tylko o główne założenie. Węgiel jest naszym największym dobrem w Polsce, jest na naszym złotem i musimy dopóki mamy ten surowiec stawiać na niego, wydobywać go. Nie jest to nasz główny dostawca energii, nie możemy sobie od tego z dnia na dzień wyłączyć kopalni, bo nie mamy żadnej alternatywy i nie mielibyśmy energii. Co do kopalni Turów. to Te wszystkie roszczenia strony czeskiej są tak naprawdę bezpodstawne, ponieważ Czesi nie chcą jakby rozmawiać o faktach, tylko oni mają założenie, że trzeba zamknąć tą kopalnię i tyle. Strona polska naprawdę dostała koncesję tą na na 6 lat, według prawa, spełniając wszystkie normy, wszystkie dyrektywy. Unijne stara się równolegle, żeby do 2044 wydobywać węgiel do momentu rekultywacji. I tak naprawdę strona polska nawet wcześniej prowadziła konsultacje, badania. I strona czeska jedyne co zarzuca to jest to, że mamy mniejsze, że mo- nie mogą po stronie czeskiej nie być wody pitnej, tak? Że są, jest mniej wody, ale drodzy państwo, badania pokazały, że te wpływ tej kopalni nie, nie, nie ma na, na, nie ma nic na, 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 na poziom wody, ponieważ po stronie polskiej jest tak samo. Jest to spowodowane, o czym teraz się mówi, suszą oraz wyższymi Temperaturami, więc woda nie dochodzi do tego niskiego poziomu. Co, co, co więcej, strona polska w swoich badaniach zobaczyła, że na jedną miejscowości, przy jednej miejscowości w stronie czeskiej, mógłby być wpływ na to. Dlatego wybudowała prewencyjnie specjalną ścianę podziemną, aby ograniczyć, zniwelować tą szkodliwość. Dlatego to, co robi strona czeska, próbuje zamknąć naszą kopalnię. No, widzę tutaj tylko jeden aspekt, że nie wiem o co chodzi tak naprawdę chodzi o pieniądze, i strona czeska nie protestowała na, na tematy o otwarcia o wiele większych kopalń obok w regionie czy w Niemczech. Oni mają jeden cel, mają założenia unijne, mają później, aby zamknąć wszystkie kopalnie i im zależy, żeby nasza kopalnia była zamknięta wcześniej, ponieważ będą mieli rynek zbytu, aby do naszej elektrowni turów sprzedawać węgiel. Niemcy tak samo. Kto ostatnio, drodzy państwo, wykarczowali prehistoryczny las i otworzyli kolejną kopalnię odkrywkową. Jakoś protestów nie było. Zrobili to po cichu. Mówimy o fotowoltaice zgoda, ale też ostatnio pokazały badania i w Niemczech, że jest duży problem, ponieważ okazało się, że w gdzie wszędzie ją stawiano, efektywność działania była przez producentów, mówię że to będzie 20 lat, czyli będzie ta sama ilość produkcji energii. Okazało się, że po 5 latach, bodajże 5 latach, ta efektywność spadła o połowę i Niemcy znów mają problem i dlatego otwierają kopalnie, dlatego nie mi się zwariować, nie działamy na wielką szkodę regionu czeskiego spełniamy wszystkie normy i nie możemy zamykać tak o kopalni.
0: Marek Dyduch zgłasza się do wypowiedzi, ale ja też przypomnę przy tej okazji, że wasz kandydat Robert Biedroń też zapowiedział likwidację e, wydobycia węgla.
1: Dlatego, że o tym procesie trzeba mocno rozmawiać. Amerykanie przez dziesiątki lat oszczędzali swoją ropę, korzystali z ropy blisko dlatego, że zasoby tego typu jak węgiel, ropa, Czyli yy, yy, paliwo do, do energetyczne p- powinno, ja, ja by, jestem daleki od tego, żeby go wyczerpywać, bo dzisiaj mamy taką sytuację. Jeżeli świat idzie w nowe technologie, to trzeba to poważnie rozważyć. Niemcy już mają ponad 20% energii odnawialnej. To to nie jest mało i to jest coraz bardziej stabilne. W tej chwili my walczymy ze smogiem, a przecież chcemy wymieniać piece i tak dalej, a przecież fotowoltaika, coraz bardziej ta technologia funkcjonuje. Popatrzmy w samym Wrocławiu, ile jest dachów, ile jest powierzchni, gdzie tą fotowoltaikę można byłoby uruchomić. Popatrzmy na to, że zamiast wymieniać piece na lepsze energetyczne, ale na węgiel, możemy je wymienić na zdobyć energię z fotowoltaiki i wymienić te piece na energetyczne. I cena tej energii będzie niska. Ludzi, Ludzi będzie na to stać. Czyli połączenie walki z ochroną środowiska, z tym, że ludzie ludzie będą mieli tańsze życie, bo energię będą mieć za pół darmo. To jest kierunek. Natomiast to, co mówiłem na samym początku, to jest kwestia przestrzeni czasu E, e, przestrzeni i czasu, żeby tego nie robić z dnia na dzień, bo Polski na to nie stać. Żeby tego nie robić w konflikcie z otoczeniem, czyli na przykład z Czechami, czy z Unią Europejską, bo to nic nie da. Trzeba przyjąć faktycznie program i tu poseł Jaros ma rację. To niestety jest zaniedbane przez obecny rząd. Ja mam wrażenie, jako wiceszef Komisji Ochrony Środowiska, że rząd ucieka od tego, od tej, od tej debaty, od poszukiwania nowych rozwiązań. To jakby dziś i teraz trzeba było ten węgiel na siłę chronić. Jak zaczniemy dyskusję, jak zaczniemy prowadzać programy, to nikt, nikt nie ucierpi na tym, bo wiadomo, że górniku będzie mniej, że musimy przestawić elektrownie na inne paliwo i tak dalej, ale Nie nie uciekniemy też od tego, że będziemy się trzymać kurczowo węgla, bo po pierwsze on się wyeksploatuje i wtedy dopiero będziemy, jak nie nie przekształcimy energetyki i i zakładów energetycznych w inne paliwo, to dopiero wtedy zaczną się problemy. Tego typu sprawy rozwiązuje się w perspektywie 20-30 lat. Jak dzisiaj nie zaczniemy, to kiedyś się spóźnimy. Czy Dariusz Piwoński z Prawa i Sprawiedliwości
0: odniesie się jakoś w jakiś sposób do tych zarzutów, że PiS i rząd Zjednoczonej Prawicy kurczowo trzyma się węgla i nie ma żadnego programu długofalowego związanego z koniecznością transformacji energetyki w naszym kraju. Właśnie
2: zaskakuje mnie opinia tutaj dwóch panów posłów, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie prowadzi żadnych programów. To zachęcam do wejścia na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy oddziałów wojewódzkich, gdzie tam są realizowane programy dopłaty do fotowoltaiki właśnie i do wymiany pieców. A co do realizacji programu Kawka, to lepiej chyba się przyjrzeć realizacji tego programu w mieście Wrocławiu, gdzie właśnie rządzi Koalicja Obywatelska ten program nie jest realizowany. No i niestety, ale muszę tutaj odnieść się do, no bo rozmawiamy o, o problemie regionalnym, ale do słów posła Michała Jarosa dotyczących no, zakupu tego węgla. Jak wiemy, premier Jacek Sasin i, i poprzedni jeszcze rząd, mówię 2005-2019, Prawa i Sprawiedliwości, spółki energetyczne, między innymi Tauron, kupują polski węgiel i zostało no, przekazane i narzucone, aby ten polski węgiel kupować i żeby tego węgla nie kupować za granicę. A różnica pomiędzy nami jest taka, że premier Jacek Sasin w czasie koronawirusa jedzie i debatuje i rozmawia z górnikami, a wy do nich strzelaliście.
1: Ale tu mogę jedno zdanie, ja ja programy znam, są one, tylko chodzi mi o poziom realizacji. Jeżeli my na fotowoltaikę w tym roku przeznaczyliśmy 600 milionów i po 5 tysięcy dopłaty dla tych małych gospodarstw, które zechcą założyć sobie na dachach fotowoltaikę, to ja uważam, że jakbyśmy dali 2 miliardy, to możemy porównać sobie skalę. Jeżeli chcemy poważnie traktować tę sytuację, to, to nie możemy, te, te programy nie mogą być na papierze. I drugie, mamy 100 miliardów na walkę ze smogiem, tylko nie prawie, prawie nie uruchomiliśmy tych pieniędzy. Więc y, moim zarzutem nie jest to, że rząd nie ma programu, tylko że za, powoli to realizuje, bo w pewnym momencie dojdzie do, do kryzysowej sytuacji. Michał Jaros.
3: Mhm. To tak. Po pierwsze chciałem się odnieść do pana przedstawy z Konfederacji, który mówił, że naszym największym zasobem jest węgiel. Nie. Naszym największym zasobem są ludzie. To dla ludzi żyjemy, funkcjonujemy i też jesteśmy w polityce. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o kwestie rozwiązania problemów naszych partnerów czeskich, Przepraszam, w Bełchatowie jakoś potrafiono zbudować wodociągi. We wszystkich gminach dookoła, tych terenach górniczych są zbudowane wodociągi, są te gminy skanalizowane. Trzebało się z Czechami o tym poważnie rozmawiać. To jest rozwiązywanie problemu, a nie, powiedzmy, napuszczanie jednych na drugich. To PiS robi doskonale. Jeśli chodzi o realizację programów Kawka i Ry, zostały zlikwidowane te programy. Środków na, na powiedzmy, na wsparcie, na wymianę pieców węglowych to gmina Wrocław musi sama e, w ten, ten, program, ten program realizować, nie ma większego wsparcia ze środków centralnych. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze jedną kwestię dotyczącą pozyskiwania energii ze źródeł, ze słońca, w ostatnich latach widzimy jak bardzo wzrasta efektywność i będzie wzrastała efektywność i musimy być gotowi na taką rewolucję gospodarczą, rewolucję też energetyczną, bo niewątpliwie ta część energetyki będzie miała duży wpływ na polską gospodarkę i albo wejdziemy, Szybko i zaczniemy się przystosowywać i korzystać z energii słonecznej, albo nie, albo prześpimy ten okres. A my dzisiaj, ja powtórzę jeszcze raz, węgiel, który był na Śląsku, już nie było miejsca na tych hałdach. W związku z tym wiceminister Gawenda wymyślił, że zbuduje, że przeniesie ten węgiel do centralnej Polski i zbuduje centralne składy węgla w, w, w centralnej Polsce. To jest absurd. Węgiel sprowadzany z. My generalnie, państwo mówicie, mówię oczywiście o PiSie, że. Wykorzystujemy, że powinniśmy wspierać polskie górnictwo, górników, y, y, wykorzystywać je w energetyce, a, a my ściągamy ten węgiel z zagranicy. Ale Też czy to nie prywatne podmioty ściągają ten węgiel z zagranicy, panie pośle? A kto z nich korzysta przede wszystkim na koniec? Prywatne podmioty. A kto, kto korzysta z tego? Polacy mamy polski węgiel, to dlaczego my, my, my ale tego polskiego węgla nie ściągamy? chciałby
0: pan, żeby rząd zakazał prywatnym przedsiębiorcom, że tak powiem, działalności nie, się zapytać, na tym polu?
3: chciałbym się zapytać, dlaczego my Polacy wybierają na przykład węgiel z zagranicy, a nie wybierają polskiego węgla. Naprawdę, że przetransportować węgiel z Kolumbii czy z Mozambiku, to proszę zobaczyć, jakie to są koszty transportu. To znaczy, że co, że nasz węgiel jest po prostu droższy, nie jest tak, mniej to efektywny? to znaczy, że
1: nasz węgiel jest droższy. To jest paradoks, ale na przykład węgiel kokosowy do koksowni w Obrzygu, zamiast zastrzębskiej spółki węglowej w całości, części idzie właśnie ze Stanów Zjednoczonych, bo jest o połowę tańszy. Oni tam mają odkrywkowe kopalnie i samo wydobycie jest po wielokroć tańsze. I dlatego to się dzieje. A rynek europejski niestety jest otwarty i nie można wyłączyć z niego sprowadzenia węgla z zagranicy, bo my nie chcemy. No, to, to ktoś inny zamknie nam nasze towary, więc tu niestety jest pułapka tej wolności eksportu i importu węgla. To była
0: debata polityczna Radia Wrocław. Za udział w programie dziękuję Markowi Dyduchowi. Dziękuję. Michałowi Jarosowi. Dziękuję serdecznie. Pawłowi Przystawie. Dziękuję bardzo. I Państwu. Dariuszowi Piwońskiemu. Za uwagę dziękuję, dziękuję, dziękuję Marcin Rosiński. Do usłyszenia za tydzień.